0: Hepimiz bir ailenin içinde büyürüz. Ve büyüdüğümüz o ailenin yapısına göre zihnimizde bir takım görüşler, bir takım kalıplar, bir takım bakış açıları gelişmeye başlar. Ve gelişen bu bakış açılarından bazıları zaman içerisinde büyür ve daha fazla yer kaplar. İşte biz bunlara psikolojide şema diyoruz. Şemalar zaman içerisinde büyür, büyür ve biz yetişkinliğimize geldiğimizde kendimizi o şemaları yaşarken buluruz ve hatta bunu belki de hiç fark etmeyiz bile. Ben şemaları gözlüğe benzetiyorum, renkli gözlüklere benzetiyorum. Şimdi gözümde kırmızı bir gözlük olduğunu hayal edin ve size diyorum ki dünya kırmızı bir yer. Dünyanın kırmızı bir yer olduğunu kabul ediyorum. Buna inanıyorum ve ona göre yaşıyorum. Başka bir alternatif olabileceğini belki de hiç Düşünmemişim. Ve bir gün siz bana şunu söylüyorsunuz. Gözünde bir gözlük olabilir mi? Ve de bu gözlük kırmızı olabilir mi? Ve sen sırf bu yüzden dünyayı kırmızı görüyor olabilir misin? Ve ben de sizin bu uyarınızla harekete geçiyorum. Çok cesaretli bir şekilde o gözlüğü gözümden çıkarmayı başarıyorum. Eğer bunu yapabilirsem işte o zaman dünyayı gerçek, hakiki renkleriyle ...görmeyi başarabilirim. Şemalar biraz... ...böyle bir şey. İşte ben size bu videoda belki fark edersiniz de... ...çıkarmak istersiniz diye... ...gözümüzdeki gözlüklerden bahsedeceğim. Bizim toplumumuzdaki... ...en yaygın şekilde kendini gösteren... ...beş zihinsel... ...şemadan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi... ...şu, hemen başlayalım. Birincisi şu... ...dünya tehlikelerle dolu bir yerdir... Ve başıma her an bir şey gelebilir şeması. Hayal edin, anneniz, babanız çok evhamlı insanlar, çok kaygılı insanlar, panik insanlar. Sürekli böyle panik halindeler. Sürekli böyle size uyarılar yapıyorlar. Aman şöyle yapma, aman böyle yapma, aman şöyle dikkat et. Aman, aman, aman. İşte anneniz evin her tarafına böyle nazar boncukları asıyor, sarımsaklar asıyor, işte at nalları asıyor, kurşun döktürüyor... Evin içerisinde böyle sürekli korku hikayeleri anlatılıyor. İşte şunu başına şu gelmiş, işte şunu delirmiş, işte cin hikayeleri, şunu şu çarpmış. Değil mi? Böyle hikayeler duyarız yani hepimiz. Böyle böyle hikayeler dinliyorsunuz. Böyle bir aile ortamında büyüyorsunuz. İşte bunları göre göre, bunları duya duya, bunlara şahit ola ola sizde hiç farkına bile varmayacağınız şekilde bahsettiğim bu şema gelişebilir. Dünya tehlikelerle dolu bir yerdir. Ve benim başıma da her an bir şey gelebilir şeması. Ve bu şema size gelişmişse, siz dünyaya bu şemayla, bu gözlükle bakmaya başlamışsanız, her şeyde bir tehlike ararsınız. Olaylara, insanlara, başınıza gelen şeylere, tehlikeli olup olmadıkları açısından yaklaşmaya başlarsınız. Ve bu şema yüzünden, bu gözlük yüzünden, yaşadığınız en küçük en insani şeyleri dahi hızlı bir şekilde felaketleştirirsiniz. Ve hep böyle bir diken üstündesinizdir. Mesela diyelim ki bir yerden çıktınız, bir merdivenden çıktınız. Doğal olarak yoruldunuz ve kalbiniz biraz hızlı attı diyelim. Bunu hemen felaketleştirirsiniz. Panik atak mı geçiriyorum, işte kalp krizi mi geçiriyorum, yoksa ölecek miyim? Diyelim ki mali bir kriz yaşadınız, biraz ekonomik sıkıntı yaşadınız. Bunu hemen felaketleştirebilirsiniz. İşte iflas mı diyeceğim, tüm paramı kayıp kayıp mı diyeceğim, işte evsiz mi kalacağım, sokakta mı yaşayacağım, beş parasız mı kalacağım? Küçük bir psikolojik sorun yaşadınız diyelim, bir kaygı sorunu yaşıyorsunuz, küçük bir psikolojik sorun, hızlı bir şekilde onu felaketleştirebilirsiniz. Bunu şeye vardırabilirsiniz yani işte diyebilirsiniz ki yoksa delilecek miyim, işte kafayı mı yiyeceğim, beni bir akıl hastanesine mi kapatacaklar yoksa? İşte bu tarz bir şema geliştirmişse bir birey ve dünyaya tamamen bu şema üzerinden bakıyorsa olayları, en insani şeyleri bu şekilde felaketleştirebilir ve bu şekilde hep kaygıyla diken üstüne bir hayat sürdürmeye devam edebilir. Ve bu durum onun hayat kalitesini düşürmeye maalesef ki devam eder. Geçelim ikinci şemamıza. Bahsedeceğim ikinci şema şu. Dini ritüellerimi yapmazsam başıma kötü bir şey gelebilir ya da cezalandırılabilirim şeması. Çocuklarınıza dini eğitim verebilirsiniz. Bu tabii ki beni ilgilendirmez. Ama şöyle hayal edin. Çocuklarınıza dini eğitimi korkutarak veriyorsunuz. Sürekli korkutuyorsunuz. İşte bak şu dini ritüellerini yapmazsan şu olur. İşte bak başına şu gelir. Bak oğlum kızım dini ritüellerini yapmazsan işlerin rast gitmez. Bak işlerin kötüye gider. Diyelim ki biraz da gerçekten işleriniz kötüye gitti. Hemen şöyle bir telkinle karşı karşıya kalırsınız. Bak ben sana dedim bak dini ritüellerini yapmadın bak gördün mü işlerin kötü gitti. Eğer bu tarz telkinlere çok fazla şekilde maruz kalıyorsa bir insan. Onda da bahsettiğim bu şema gelişebilir. Ve bu kişi dini ritüelleriyle dünya ve hayat arasında doğrudan bir bağlantı varmış gibi hissetmeye başlayabilir ve dünyaya artık işte dini ritüellerimi yapmazsam başıma kötü bir şey gelebilir şemasıyla bakmaya başlayabilir. Bu şemayla hayata ve dünyaya yaklaşan kişilerde şu tarz şeyler görülür. Dini ibadetlerini, dini ritüellerini çok takıntılı ve abartılı boyutlarda yaparlar. Dini ritüellerini ertelemekten, kimi zamanlarda yapmamaktan ciddi şekilde korku ve panik yaşarlar. Benim bir arkadaşım vardı, şimdi aklıma geldi, onu da anlatmak istiyorum. Bir noktada, hayatının bir noktasında dini ritüellerini bırakmaya karar vermişti. Tabii ki bırakabilir, hiçbirimizi ilgilendirmez, bir yetişkin bir birey olarak böyle bir karar alabilir. Ama dini ritüellerini bırakmıyordu, bırakamıyordu daha doğrusu. Çünkü böyle bir şemayla bakıyordu dünyaya. Ve dini ritüellerini bırakırsa işlerinin bozulacağı gibi yanlış bir inanışa sahipti. Ve buna gerçekten çok yoğun şekilde inanıyordu, korkuyordu. Ve işlerin bozulmasın diye hissetmediği halde, içinden gelmediği halde, kendini zorunluymuş gibi hissederek dini ritüellerini yapmaya Devam ediyordu. Çünkü böyle bir şeması vardı. Ve hayata bu şemayla bakıyordu. Dini ritüellerimi yapmazsam başıma kötü bir şey gelebilir. Ya da cezalandırılabilirim. Bu şemayla bakıyordu dünyaya. Evet bahsedeceğim. ikinci şema bu. Geçelim üçüncü şemaya. Üçüncü şema şu. Başıma kötü bir şey geldi. Kesin benim yüzümdendir şeması. Bu da çok yaygın bir şema. Şimdi... Paranızı kaybettiniz, ne bileyim düştünüz ayağınız kırıldı ya da kaza yaptınız arabanızda biraz böyle hasar oldu falan. Böyle bir durumda şu tarz telkinlere maruz kaldığınızı düşünün. İşte size hemen etrafınızdakiler diyorlar ki hani babanız, ne bileyim aileniz, ne bileyim başka insanlar şöyle bir şey söylüyorlar size. Acaba ne günah işlediğinde başına bu geldi? Acaba ne hata yaptığında bunu yaşadın? Acaba ne hatlar karıştırdın da böyle bir şeyle karşı karşıya kaldın? Düşünsenize size hep böyle şeyler söylüyorlar. Ve bu telkinlere maruz kalan kişilerde işte bu şema gelişebilir. Başıma gelen kötü şeylerin sorumlusu benim şeması. Kesin ben bir şey yapmışımdır. Kesin yaptığım bir hatanın işlediğim bir günahın bedelini ödüyorumdur şeması. Kişilerde bu şema gelişirse... Yani başlarına gelen kötü olayların daima kendilerinden kaynaklandığı ile ilgili bir şema gelişirse bu kişiler zaman içerisinde kısmen kısmen özgüvenlerini kaybetmeye başlıyorlar. Korkaklaşmaya başlıyorlar. Kendilerinden çok yoğun şekilde şüphe duymaya başlıyorlar. Didik didik kendilerini didikliyorlar ve nihayetinde bir noktada yapacakları şeyleri de yapmaktan vazgeçiyorlar. Eylemsizliğe doğru, hareketsizliğe doğru gidiyorlar. Hiçbir şey yapmazsam başıma kötü bir şey gelmemiş olur gibi bir algının da içine girmeye başlıyorlar. Evet, bahsedeceğim ee, üçüncü şema buydu. Hemen dördüncü şemaya geçelim. Dördüncü şemada şu: Başarısız olmak, hata yapmak çok kötü bir şeydir. Asla hata yapmamalıyım şeması. Bir önceki şemadan hareketle. Yaptığınız hatalardan dolayı cezalandırıldığınıza dair bir inanç geliştirmişseniz ya da yaptığınız hatalar çok ağır eleştirilere muhatap kaldıysa etrafınızdaki kişiler sizi yaptığınız hatalardan dolayı yerin dibine sokup çıkardıysa bir süre sonra sizde bu şema gelişebilir. Asla hata yapmamalıyım şeması. Ve bu şemayı geliştiren kişiler dünyaya asla hata yapmamalıyım gözlüğüyle bakan kişiler... De şu iki şey gelişiyor. Birincisi şu, eylemsizlik. Ya hiçbir şey yapmıyorlar. Tamamen hareketsiz kalıyorlar. Çünkü hiçbir şey yapmazsam hatada yapmamış olurum diyorlar. Yani hiçbir şey yapmamak daha iyidir hata yapmaktan diyorlar. Durumları çok kötüyse o kötü durumu devam ettirmeye devam ediyorlar. Çünkü iyileştirecek şeyler yaptığında belki orada hatalar yapabilir. Hata yapmak çok kötüdür. O iyi şeyi de istemiyorum. Ama burada hata yok. Ben bu kötü şeyi yaşamaya devam etmek istiyorum diyebiliyorlar. Tamamen eylemsizliği seçebiliyorlar. Ya da bağımlılık geliştiriyorlar. Yani birileri ona söylesin ve o da yapsın istiyorlar. Otoriter bir eş, otoriter bir patron. İşte ona birileri emir versin. Şöyle yap, böyle davran, şunu yap. Sürekli emir almak, itaat etmek ve ona göre hareket etmek istiyorlar. Çünkü... Emirlerle bir şeyler yaparsa, orada hata olsa bile o hata onun değil, o emri verenindir. Buradan böylece sıyırırım gibi bir mantık biliyorlar. Ve karar almak istemiyorlar. Hayatlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu almak istemiyorlar. Bana birisi söylesin, ben de yapayım ve kendi hayatımla ilgili asla karar vermeyeyim. Çünkü hata yapmak çok berbat bir şeydir ve ben asla hata yapmamalıyım gibi bakıyorlar olaya. Geçelim beşinci şemaya. Beşinci şemada şu. Kimseyi kırmamalıyım, kimseyi üzmemeliyim, kimseyi eli boş çevirmemeliyim, kimseye hayır dememeliyim ve nihayetinde herkesi memnun etmeliyim şeması. Eğer sizde bu şema gelişmişse ve siz dünyayı herkesi memnun etmeliyim gözlükleriyle yaşıyorsanız kimseye hayır diyemezsiniz. Kimseyi geri çeviremezsiniz. Kırmamak adına kendinizi bin parçaya bölersiniz. Kendi isteklerinizden vazgeçersiniz. Kendi hayatınızdan vazgeçersiniz. Patolojik şekilde fedakarlık yaparsınız. Patolojik şekilde adanmışlık yaşarsınız. Böyle insanlar kendilerine azıcık vakit ayırsalar pişmanlık duyuyorlar. Suçluluk duyuyorlar, pişmanlık değil. Böyle bir suç işliyormuş gibi hissediyorlar. Kendine vakit ayırdı, ayak ayak üstüne uzattı, film izliyor. Ne güzel, mis gibi, oh ne güzel. Ama o an bir suçluluk duyuyor. Ya kendim için yaşıyorum, acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? Birine fedakarlık mı yapmam gerekiyordu acaba? Gidip kendimi bir şey mi adamam gerekiyordu acaba? Bundan suçluluk duyabiliyorlar. Patolojik fedakarlık, patolojik adanmışlık yaşayabiliyorlar. Bu videonun konusu değil, başka bir videoda konuşalım ama mutlaka bunu. Patolojik şekilde fedakarlık... Patolojik şekilde adanmışlık yaşayan insanlarda alttan alta bir öfke birikmeye başlar. Bu öfkeyi bir başka videoda konuşuyor olalım. Evet size bahsetmek istediğim 5 şema bunlar. Ben bu 5 şemaya bonus bir şema eklemek istiyorum. Daha önceki videolarda bahsettim aslında ama buraya bir bonus şema olarak onu ekleyebiliriz. O şema da şu. Hayatın bana bir borcu var. Ve ben hiçbir şey yapmasam dahi... Hayat bana o borcunu ödemek zorundadır şeması. Eğer böyle bir şemanız varsa ve dünyaya bu şemayla bakıyorsanız çok pasif davranıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı böyle bekliyorsunuz ve zannediyorsunuz ki hayat size bir şey yapacak. Bir mucize gerçekleşecek ve hayat size borcunu ödeyecek. Böyle bir beklenti içinde olabiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar size bu video'da. Bizim toplumumuzdaki en yaygın 5 şemadan artı 1 şemadan toplam aslında 6 şemadan bahsetmiş oldum. Bunlardan kaçı var sizde? Belki bir tanesi vardır, belki 3 tanesi vardır, belki altısı da vardır. Belki bunların haricinde benim bahsetmediğim başka şemalarınız da olabilir. Ve bunların olması çok normal. Bunlar çok normal şeyler. Hepimizde bu şemalar gelişir. 2 tanesi, 3 ten- tanesi... Çok normaldir bu şemaların gelişmesi. Ama önemli olan, önemli olan bu şemaları fark etmektir. Önemli olan o gözlükleri fark etmektir. Ve cesaretle o gözlükleri çıkarabilmektir. O şemalardan kurtulabilmektir. Önemli olan bu cesareti göstermektir. Eğer bu cesareti gösterebilirseniz, şemalarınızı kırabilirseniz ve o şemaların yerine daha sağlıklı, daha şahane şemalar koyabilirseniz, mesela herkesi memnun etmek zorunda değilim. Evet ben yapamayacağım şeylerde insanlara hayır derim gibi bir şema mesela. Veya hayatım bana bir borcu yoktur ve ben bir mucize beklemiyorum. Önemli olan benim eyleme geçmemdir. Yapmak istediğim şeylerle ilgili kollarımı sıvayıp harekete geçmemdir, mücadele etmemdir gibi bir şema mesela. Mesela dini ritüellerimle dünya ve hayat arasında bir bağlantı yoktur. Dini ritüellerim ayrıdır. Bu benim tanrıyla aramdaki bir şeydir. Hayat ve dünya ayrıdır gibi bir şema mesela. Bu şekilde bu şekilde sağlıksız şemaları atıp yerine o sağlıklı, o canlı, canlı şemaları koyduğunuzda hayat sizin için daha yaşanır, daha esnek, daha canlı olmaya başlayacak. Ve inanıyorum ki bunu hepimiz yapabiliriz. Benim de şemalarım vardı. Bu bahsettiğim 6 şemanın belki 3-4 tanesi bende de vardı. Fark ettikçe ve cesaretle üstüne gittikçe o şemalardan kurtulmaya çalıştım. Belki hala ufak tefek kıpırtıları da vardır, kırıntıları da vardır. Hiç önemli değil. Onlardan da zaman içerisinde kurtulurum. Belki zaman içerisinde hiç farkına vermedim. Başka şemalar gelişmiştir. Onları fark edip Onlardan da umarım kurtulurum. Dediğim gibi önemli olan fark etmek ve cesaretle o şemaların üstüne gidip o gözlükleri çıkarabilmek ve çok sağlıklı işleyen şemalarla hayatı yaşayabilmek. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.